0: Welkom bij Zaanse Zaken, de ondernemerspodcast van de Zaanstreek. Mijn naam is Katja Zwart.
1: En ik ben Edwin Kwijs.
0: Sinds een maand zijn we ook te beluisteren op de reguliere podcastplatformen... zoals iTunes, Stitcher en Pocketcasts. Op de social media, Facebook, Twitter en LinkedIn zijn we te vinden onder Zaanse Zaken. Wil je ons mailen? Zaansezaken.mail.com
1: ja, We zijn aanwezig in het gemeentehuis van Zaanstad... Want hier gaat vanavond het Zaanse bedrijvendebat plaatsvinden. Georganiseerd door ZON, het Zaanse ondernemersnetwerk, door het UEV en de maatschappij Zaanstreek-Waterland. Hoe denken de diverse politieke partijen over ondernemen in de Zaanstreek? We gaan het van ze horen. Dat doen ze aan de hand van een pitch en vervolgens hebben we dan een kort interview per partij. Zodat jij als ondernemer overtuigd kan raken om misschien op die partij te stemmen. Of nog misschien te veranderen van mening. Want over minder dan een week is het zover.
2: Ja, mijn naam is Rita Visser van de ChristenUnie. De ChristenUnie staat voor verbinding, samen, maatschappelijk betrokken en maatschappelijk ondernemen. Wij zijn blij met de ondernemers dat het voor hun weer beter gaat. Daardoor gaat het ook beter met de werknemers. Ik heb als wethouder de afgelopen vier jaar een ontzettende maatschappelijke betrokkenheid gezien van onze ondernemers. Bij burgerinitiatieven, maatschappelijke initiatieven. Daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken en daar willen wij ook als partij op verder bouwen. De grote uitdaging voor de komende vier jaar is voor de ChristenUnie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer te laten werken, mee te doen. Dan participeren beide, ondernemingen en inwoners. Daar vaart onze stad wel bij.
1: Lita Visser is van de ChristenUnie en ook de ChristenUnie heeft vandaag gepitcht voor de ondernemers hier in het gemeentehuis Zaanstad. Hoe heeft u dit debat benaderd vandaag?
2: Nou, ik, eigenlijk vanuit, uh, wat wij al jaren doen in de raad waar we aandacht voor vragen... ...de maatschappelijke betrokkenheid. Wat ik zei uh, bij mijn pitch, uh, die heb ik uh, de laatste vier jaar... ...was ik wethouder hier op actief burgerschap, onder andere. En daar heb ik ontzettend uh, ja, grote bewondering voor. Wat ondernemers hier vaak in stilte, laat ik dat zeggen. Ik zeg het nu voor de camera, maar wat zij doen voor maatschappelijke initiatieven... ...hoe hun betrokkenheid is. We hebben de vluchtelingen, had ik in mijn portefeuille... En ook wat de ondernemers daarin investeerden en deden, ja, dat vind ik geweldig.
1: Ja, want uh, u zegt dat is niet altijd uh, met veel borst gegaan. Dat hebben ze ook in de, in de stilte gedaan dus. Heeft u een paar voorbeelden wat ondernemers uh, extra hebben kunnen bijdragen? Uh, in, in zo'n Bijvoorbeeld met, uh, met de vluchtelingen.
2: Nou, uh, ondernemers bieden uh, stageplekken aan. Waar uh, vooral de Syrische vluchtelingen, die zijn vaak zeer hoog opgeleid, leren razendsnel de taal. En uh, daar kunnen vluchtelingen aan de slag. Er waren ondernemers die zelf vrijwilliger waren in het weekend in de opvang. En die daardoor contacten legden. En uh, ja, bij maatschappelijke initiatieven. Het zit ook vaak in, uh, ja, in natuur. In natura kan ik zeggen. Dat ze iets leveren. Niet alleen geld, maar uh, dat kan iets zijn voor vloerbedekking. Uh, op andere soorten gebied. Maar dat ze daadwerkelijk initiatieven helpen op gang te komen. Of met een check. Maar uh, altijd, uh, ook uh, kleine ondernemers, startende ondernemers, belonen. En hoe denkt u dat in de toekomst te gaan waarmaken? Nou, ik denk dat uh, de maatschappelijke betrokkenheid, uh, dat daar nog best een stapje bovenop kan. Dat maatschappelijk ondernemen ook door het bestuur van deze stad beloond zal moeten worden. Dat, op, dat kan op diverse manieren, om tegemoet te komen in belastingen, uh, door tegemoet te komen in, uh, ja je kunt reclame maken. In Duitsland wordt dat veel gedaan: dat, dat ondernemers in de stad die maatschappelijk eh, betrokken zijn en iets leveren, daar wordt door de gemeente reclame wordt gemaakt bij de ingang van de stad. Nou, dat zet ondernemers ook op de kaart. En de maatschappelijke ondernemers, eh, het is in de Zaanstreek altijd werken en wonen, is eh, gecombineerd, hè, dat is heel diffuus. En wij geloven als ChristenUnie dat dat nog in de wijken is. De start-ups, uh, jonge ondernemers die vaak vanuit huis, hè, veel wordt digitaal uh, tegenwoordig gedaan. Het werken verandert ook helemaal. Uh, veel kan van huis uit. En wij zien daar uh, nou, in de toekomst echt een ontwikkeling in, in wijken. Waar je ook als bestuur moet op anticiperen.
1: Nou, de ChristenUnie benadrukt dus vooral, dus vooral het sociaal-maatschappelijke. Dank u
3: wel. En we gaan luisteren naar wat de andere partijen te zeggen hebben. Uh, Joakob van uh, de Zaanse Immortispartij.
2: Dankjewel. Wij vinden het heel belangrijk dat de gemeente de ondernemers goed faciliteert. Niet allerlei onnodige regels oplegt. Ondernemers zijn de motor van de stad. Zonder ondernemers geen groei van de werkgelegenheid. Daarbij is de bereikbaarheid van de stad en industrieterreinen hier zeker van belang bij. Door de economische veranderingen neemt de duurzame industrie een steeds belangrijkere plek in voor onze stad. Het onderwijs, beter afstemmen samen met de ondernemers. Waar is er vooral behoefte aan? Niet opleiden voor werkeloosheid. Echte kansen geven en meer vaste banen.
0: Theo Gunzing, Saans Inwonerspartij. Ik hoorde u praten over echte kansen en vaste banen.
4: Ja, dat klopt. Want We vinden dat het de tijd wordt, nu het economisch beter gaat, dat de flexibele banen... Uh, die omgezet kunnen worden naar vaste banen, dat ook gaat gebeuren. Uh, het geeft de jongeren uh, veel meer mogelijkheden uh, om hun toekomst op te bouwen, om hypotheken uh, af te sluiten, uh, veel meer zekerheid. Ze hoeven uh, niet zo lang bij hun vader en moeder te blijven wonen of anderszins. Uh, dus uh, er moet weer een omslag komen.
0: Hoe groot, hoe groot is het uh, probleem lokaal? Want het is ook een overheidsding
4: natuurlijk. Uh, nou, ik heb niet direct de cijfers, maar ik weet wel dat net zoals in de rest van Nederland... ...wordt er veel met uh, nul-urencontracten en met flexwerk gewerkt. En ik begrijp dat vanuit de ondernemers wel, omdat ze op een gegeven moment allerlei verplichtingen hadden... Hè, ...als ze iemand uh, wilden ontslaan. En van daaruit was die flexwet ook gekomen hè, door de landelijke regering. En maar uh, het is inderdaad nog steeds aanwezig, dat is zeker. En... De cijfers weet ik niet zo uit mijn hoofd, hè, Maar er zijn wel behoorlijk veel jongeren die tot die groep behoren. En die om die reden ook ZZP'er zijn geworden.
0: Iets anders. In het debat uh, over de bereikbaarheid van, van, van het centrum met name... hadden we het over eerst wel autolu en toen niet. Wat, wat vindt u nu eigenlijk?
4: Nou kijk, het is nu autolu om dat te palen. Omhoog gaan op een bepaalde tijd, om 12 uur... Um, ik vind dat ah, het uh, verkeer wat moet leveren, het verkeer wat de, de winkels moet bevoorraden, dat die uh, veel meer dat moeten kunnen doen. En uh, ik vind dat mensen de motivatie moeten blijven houden om naar het centrum te komen. Natuurlijk kun je dat op de fiets, je kunt het met openbaar vervoer. Hè, maar uh, we gaan straks ook naar elektrische auto's. Over een jaar of tien dan rijdt misschien 50% een elektrische auto. Dan is het een motief van milieuvervuiling. En grote drukte. Misschien heel anders en niet meer zoals het nu aanwezig is. Een heel andere situatie. En nu is het een maatregel, maar het geeft de detailhandel heel veel nadelen. En er zijn inderdaad mensen die daarom weggaan, omdat hun inkomsten drastisch dalen. Tot
1: slot, u had het in uw speech ook over dialoog eigenlijk tussen de ondernemers en de politiek. En je moet als politiek faciliteren. Hoe ziet u de perfecte dialoog tussen overheid en
4: ondernemers? Nou kijk, er is nu al een, 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 een platform waar de dialoog plaatsvindt. Maar dat moet geïnteresseerd worden. En ook met het onderwijs erbij, dat gebeurt ook wel. Maar ik denk dat er veel meer gesproken moet worden over problemen. ...die eh, ondernemers eh, tegenkomen, eh, mogelijkheden die het onderwijsveld te bieden heeft... ...en de randvoorwaarden die de gemeente kan eh, geven om zowel de ondernemers als het onderwijs... ...beter aan elkaar te koppelen, beter te laten aansluiten.
1: Ik bedank de Zaanse inwonerspartij. Dank u wel. Succes met de campagne. De partijen PVV, Denk Zaanstad en Zaanstad voor Iedereen... waren helaas verhinderd deel te nemen aan het debat... Daarom komen ze niet in deze podcast voor. Ook waren we vanwege tijdgebrek niet in staat GroenLinks, D66 in de Partij voor Ouderen en Veiligheid, te interviewen. Hun pitches komen wel voorbij in deze podcast.
5: GroenLinks uh, staat uh, natuurlijk voor uh, region, dat, uh, dat zei uh, Rick al. Uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is, wij, wij hebben al een keer of zeven een uh, duurzaamheidsprijs uitgereikt. En daarvan is hij vier keer naar een ondernemer uh, gegaan of een onderneming. Um, wij zien dat ondernemers wel duurzaam willen zijn en dat de overheid soms ook een sta in de weg is. Terwijl um, uh, veel ondernemers die begrijpen van dat duurzaamheid niet een linkse hobby is, maar dat dat uh, je voorbereiding is op de toekomst en dat het vaak ook heel effectief is en ook uh, ja, je kosten scheelt. Uh, dus ja, daarom uh, GroenLinks, uh, draagt uh, ondernemers een warm hart toe en andersom zou dat ook zo moeten zijn. Want ik denk dat uh, met een GroenLinks-beleid ook het voor ondernemers veel beter wordt. Om te innoveren en uh, te overleven en te groeien. Dank je hartelijk.
6: De SP ziet als een natuurlijke achterban de 90% van de bevolking. En dat zijn de mensen in loondienst en de kleine ondernemers, ZZP'ers. Um, wat belangrijk is, is werkgelegenheid. Dus wat dat betreft zullen wij de werkgevers erop aanspreken. dat ze ook mensen zoveel mogelijk in vaste dienst zullen nemen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zullen nemen, want dat gebeurt nu echt veel te weinig. Grote werknemers hebben daar ook de winst voor. Die maken ook grote winst op dit moment. Maar we zien dat kleine ondernemers op dit moment erg worden vergeten. Er is VFL actie gevoerd voor bijvoorbeeld blauwe zones. En dat is ook succesvol geweest. Maar we zien bijvoorbeeld rond de roze Rozengrachttoren, om maar één voorbeeld te noemen... dat kleine ondernemers die net buiten de gedempte gracht zitten, opeens worden vergeten. En daar willen wij ons hard voor maken. Want de kleine ondernemers, het MKB, dat is eigenlijk de motor van deze maatschappij.
0: Patrick Zauwemeijer, SP. Hallo. Tijdens de pitch... Uh... Hoorde ik jou zeggen, de kleine ondernemers worden vergeten.
6: Ja, dat klopt. Ik zal een paar concrete voorbeelden geven. Alles draait hier natuurlijk om de gedempte kracht. En zo hadden we vorig jaar bijvoorbeeld een geval dat er dus mensen zijn mishandeld op de gedempte kracht. En toen we in contact traden met de politie daarover, om dat te onderzoeken, kregen we dus van een, iemand te horen... Ja, um, door gebrek aan mankracht en door de opdrachten die wij krijgen, of hoe wij worden aangesproken moeten wij onze uh, 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 energie stoppen, bijvoorbeeld in de dieven van de Primark. Maar helaas hebben we dus niet de capaciteit om echt achter die mishandeling aan te gaan. En toen dacht ik, ja, dan heb je je prioriteiten dus niet op orde. En dat is, geven wij het aan de politie, want die heeft een tekort aan mankracht. En daar moet zeker wat aan gebeuren, maar dat is een landelijke zaak. Maar dan denk ik denk wel, verdorie, daar moet je in de veiligheidsdriehoek wat van zeggen. Daar moet je als wethouder economie ook wat van vinden. En wij hebben bijvoorbeeld ook nog pas nu, de afgelopen weken contact gehad met ondernemers op de Gracht. Die dus in aanleiding van de uh, ja wat klachten hebben. Nou, die komen dan nou volgens mij van... Eigenlijk worden we al jarenlang genegeerd door de wethouder van de VVD, de zelfverklaarde ondernemerspartij, Dennis Straat. Nooit op bezoek geweest. Mede door onze invloed van de SP gaat hij nu eindelijk op gesprek bij die ondernemers op de gracht Na vier jaar, na acht jaar, want daar zit er al heel lang. En wanneer heeft hij dat gesprek? Op 19 maart. Dus vlak voordat hij vertrekt en hij dus niets meer kan betekenen voor die ondernemers. Dat is dus de VVD-ondernemerspartij. Alles voor grootondernemers, ondernemers, die IKEA, de sale en de kleine ondernemers, die kunnen het uitzoeken. En wat denken jullie daar aan te gaan doen? Nou, om te beginnen een ondernemersloket wat echt gericht is op kleinondernemers om hen te helpen. Uh, mensen die in een uitkeringssituatie zitten, beter helpen om hun eigen bedrijf op te starten. Uh, mensen in de bijstand de kans geven om tot 200 euro zonder regels, zonder papieren hoeven in te vullen bij te kunnen verdienen. Um, en verder uh, uh, winkelstraten ontwikkelen, dus buiten de zogenaamde kerngebieden, waar wij ook als de speel tegen waren, want Zaanstad is veel meer dan de vier kerngebieden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook kleine winkelstraatjes, denk inderdaad aan de Zuiddijk of uh, nou ja, de Zaanbocht dan. Mede dankzij de SP is daar bijvoorbeeld ook de Blauwe Zone ingevoerd en je hoort net hoe positief de ondernemers daarover zijn, dat dat veel omzet heeft gegenereerd. Um, dat soort dingen kun je betekenen voor kleine ondernemers, dat je zegt, wat kunnen wij doen om het voor jullie als winkelier, als klein bedrijf makkelijker te maken?
1: Fel als altijd, hè, die SP. Er. Dat is helemaal, helemaal goed. Die gaat helemaal die gaat dwars in die campagne, helemaal mooi. Verder had je het over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Waarom uh, moeten niet alleen ondernemers op jullie stemmen, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
6: Nou ja, dat lijkt me op zich wel logisch. Ik weet dat we wat betreft ondernemers misschien nog wat te winnen hebben. Alhoewel ik denk dat wij de partij voor het MKB zijn. Gerrit Gesthuizen was daar ook de beste pleitbezorgster voor. En haar brochure die ze schreef, die huldigen wij nog steeds. Maar uh, we nemen natuurlijk sowieso op voor werknemers. En wat we nu hebben gezien met de bezuiniging is dat mensen met een afstand op de arbeidsmarkt steeds meer moeite krijgen om werk te vinden. En zoals nu met Werkom, dus het nieuwe participatiebedrijf wat wordt opgezet. dat wordt gewoon doodleuk door de directie hier aan de raad verteld. Ja, die mensen die daar komen te werken, die moeten maar gaan uitvergaan dat ze nooit meer een vaste baan krijgen. Dat ze meerdere kleine baantjes zullen moeten samenvoegen om één inkomen te genereren. Nou, dat is belachelijk. Die mensen hebben al moeite om rond te komen. Die mensen zijn de eerste die je vast werk moet geven. Dat hoeft niet goudgarande arbeidsvoorwaarden te zijn, maar ze moeten in ieder geval uh, op een normaal inkomen kunnen rekenen waarvan ze kunnen leven. En de SP is dus degene die zegt, oké, okay, we halen de IKEA hierheen. Maar we moeten wel afspraken maken met die directie. Als wij miljoenen besteden aan infrastructuur voor IKEA om hier te komen. Wat wij doen. Dan verwachten wij ook dat zij een bepaald aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. Keihard op papier. In het magazijn, in de winkel. En gewoon, dat zijn, kunnen
1: honderden arbeidsplaatsen weer zijn. Ja. Het is duidelijk waar de SP voor staat. Dankjewel Patrick.
7: Bedankt. Mijn naam is Sanna mulliken Ik ben lijsttrekker voor D66. Ik ga voor een Zaanstad waar het nog aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren en te ondernemen met gelijke kansen voor iedereen. D66 gaat voor goed wonen, goed klimaat en goed onderwijs. En bij goed wonen bedoelen we niet alleen maar de 20.000 woningen extra die gebouwd moeten worden, wat een enorme opgave is. Maar het gaat ons er ook bij dat het dan gaat om uh, mooie verbindingen, goede verbindingen en investeringen in zowel cultuur als sport als de economie. En op het moment dat het goed gaat met de economie... Dan gaat het ook goed met de stad en dan gaat het goed met de mensen die er wonen. En wij vinden het ook heel belangrijk dat je daarmee mensen aan het werk krijgt. Want er zijn nu, wat ons betreft veel te veel mensen die niet meedoen. Dus wij zijn ook voor gelijke kansen voor iedereen. En ik kom net bij het Hembrugterrein vandaan waar het stadschort werd gegeven voor een nieuwe fase in de ontwikkeling. En ik vond die slogan heel mooi, want dat sluit ook heel erg aan op Zaanstad. Dat is namelijk van verborgen verleden naar bruisend heden.
5: Partij voor de dieren.
8: Dank, goedenavond allemaal. Ja, de Partij voor de Dieren zegt al jaren in een wereld waar je uh, slechts ja, eindige middelen hebt, kun je niet oneindig uh, product, produceren, consumeren en groeien. En de Partij voor de Dieren wil daarom ook kijken naar alternatieven. Alternatieven die onze leefomgeving en welzijn bevorderen. En denk daarbij aan een circulaire economie, recycling, de recyclingsindustrie naar Zaanstad halen. En denk ook met, aan, aan pilots met de basisinkomen. Dat, dus zodoende willen wij Zaanstad toekomstbestendig gaan maken. En willen wij ook een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van de Nederlandse economie in het algemeen.
0: Namens de Partij voor de Dieren is hier Melchior Mattens. Welkom. Melchior, het basisinkomen viel mij op. Daar had je het vaak over vanavond.
8: Ja, de komende jaren zullen we steeds meer zien dat de automatiseringsgolf een belangrijk impact gaat hebben op onze economie. Dat zie ik zelf bijvoorbeeld. Ik ben werkzaam in de financiële sector als actuaris. En ik zie dat zeker in de financiële sector, dat de komende jaren, ja, daar gaan veel ontslagen vallen. Dat is al gaande. Er zijn allerlei andere sectoren waar mensen ook hun baan dreigen te verliezen. En dan denk ik, en dan denken wij als Partij voor de Dieren, van ja, er zijn zoveel kansen, er zijn zoveel banen die niet gedaan worden, die nu niet betaald worden, die ook blijven liggen. En op het moment dat je alleen maar blijft focussen op hoe ga ik mensen verplaatsen van de ene sector naar de andere sector en soms onmogelijke vereisten opleggen, dan zou je ook kunnen kijken naar pilots met een basisinkomen om mensen in staat te stellen het ook heel belangrijk werk te doen. En denk daarbij aan de wijkverpleging, of uh, denk daarbij aan mantelzorg, denk daarbij aan uh, bijvoorbeeld de vrijwilligers op de dierenambulance... of uh, vrijwillige brandweer. Er zijn legio voorbeelden van werk op te noemen dat nu niet betaald wordt, maar wat de maatschappij wel heel hard nodig heeft. Uh, ik zat in de, op de publieke tribune.
0: En uh, er werd af en toe gezucht als jij het over het basisinkomen had. En uh, kan jij je voorstellen dat mensen denken met betrekking tot het ondernemerschap... nou begint hij weer over dat basisinkomen, dat werkt niet echt stimulerend.
8: Nee, dat snap ik ook. Dat het uh, vanuit ondernemersgedacht uh, ja, toch wel een beetje vreemd is. Maar uh, het is eigenlijk meer een algemene brede kijk op de maatschappij... en hoe wij dat uh, vorm gaan geven de komende jaren... En daarbij hoort eigenlijk ook, ja, dat moeten we ook onderkennen, geen onbeperkte groei. En waar de ondernemers in de zaal natuurlijk naar kijken, dat is ook van hoe gaan we groeien, hoe gaan we meer produceren, hoe kunnen we mensen meer laten consumeren. Maar dat is geen, geen houdbare zaak op termijn. En zeker omdat we dus zien dat er op een gegeven moment de noodzaak zal ontstaan. ...om het arbeidsinkomen te gaan vervangen door een ander mogelijk inkomen vanwege werkloosheid door de automatisering... ...denken wij dat het toch echt tijd is om te beginnen met een pilot. En dat is niet onrealistisch. Uh, het algemene invoeren zal naar aanleiding van pilots eventueel plaats kunnen vinden... ...maar dat willen wij hier lokaal in ieder geval gaan onderzoeken of dat wat voor uitwerking dat heeft.
1: En welke partners zie je daarin? Zie, zie je bij andere partijen dat die eventueel ook de, daarvoor openstaan om die pilots aan te gaan?
8: Mm, nou, op dit moment denk ik dat wij nog een van de weinigen zijn die uh, zich daar sterk voor maken. Want het is natuurlijk ook een heel vreemd idee. We moeten toch allemaal... Ja, werk is het centrale ding. En dat is ook heel begrijpelijk. Want werk is ook heel goed voor ons. Uh, ook sociaal gezien. Um, en het, wordt, het basisinkomen wordt bekeken als zijnde destimulerend om te gaan werken. En wat wij... Echt hopen is dat meer partijen gaan zien dat met de vergrijzingsgolf het heel belangrijk wordt om oplossingen te zoeken voor hoe bijvoorbeeld uh, met de zorg om te gaan in hoeverre mantelzorg houdbaar is, wanneer de, vergrij wanneer de grijze groep zeg maar, uh, enorm wordt, met een jaar of tien, 15, uh, lijkt dat uh, vanuit demografische statistieken te gaan plaatsvinden. Ja, op een gegeven moment zullen ze moeten. En dat is hetgene waar ik uh, waar ik. Ja, mijn hoop uitput. Nou, hoop uitput is te groot. Maar dat is het, het, zoals ik het voor me zie. Op dit moment zijn ze nog een beetje huiverig. Maar op een gegeven moment zal iedereen gaan inzien dat er toch een zekere noodzaak in het spel is om, om dit te gaan onderzoeken en later in te voeren. Ja, want
1: uh, vooral dat netwerken en uh, wielen en dealen zal belangrijk worden bij de komende formatie. Want we hebben 16 partijen die, mee, die meedoen. Heel veel kleine partij met 1, 2, 3 zeteltjes, dus uh, er wordt nog flink onderhandeld denk ik hierover. Maar we gaan zien hoe de PVDD, oftewel de Partij voor de Dieren, hier uit gaat komen. Dankjewel
9: Melchior. Dankjewel. Ja, ik ben Michael Kat van de Volkstem en uh, de Volkstem staat voor meer invloed voor inwoners. Maar ook dus voor ondernemers, want ondernemers zijn ook inwoners. Uh, dus het volksteem zelf bestaat voor de helft uit ondernemers. Dat, dat geeft meteen al aan uh, de betrokkenheid richting de ondernemers ook. Een aantal belangrijke zaken uh, voor de ondernemers vinden wij uh, met betrekking tot onderwijs en bedrijfsleven. Kies voor talent en ervaring en aandacht voor mensen die echt met hun handen werken. Want we hoorden net ook al een beetje uh, naar voren komen. Uh, dat, is, dat is echt belangrijk. Uh. Uh, verder het versimpelen en verminderen van de regeldruk en, en de administratie van natuurlijk. En een betere doorstroming naar de terreinen, de bedrijventerreinen en de inzet van een stadsmarinier om de bedrijventerreinen ook schoon en netjes te houden, letterlijk en
5: figuurlijk.
1: Een beetje de, de rebel uh, slash nieuwkomer, maar toch al oude rot uh, in uh, deze raadsverkiezingen is Michael Kat met de nieuwe partij, de Volkstem. En uh, we zien uh, je veel door de zaastrek rijden met een uh, bus met posters en we zien heel veel uh, jou overal uh, uh, oppoppen. Uh, en je vertelde tijdens je speech ook, of tijdens het debat, dat uh, de helft van uh, jouw lijst zijn, uh, zijn ondernemers. Dus je bent wel een ondernemerspartij, echt?
9: Ja, in dat opzicht uh, zeker wel. Ja, we zijn een partij voor de inwoners. Maar zoals ik ook al zei, uh, uh, ondernemers zijn ook inwoners. Uh, en en ja, de helft van onze partij zijn ondernemers. Dus ja, inderdaad.
1: Ik vraag me wel eens af, ik zou het misschien ook wel ver vinden als mensen die wel hier ondernemen, maar die bijvoorbeeld in permanent wonen, dat die ook hier zouden kunnen stemmen, want die hebben hier dan wel bijvoorbeeld een winkeltje, een kleine ondernemers, zou dat niet eerlijk zijn?
9: Nou ja, dat, dat is al een, een heel, heel ander idee, weer een keer een vernieuwd idee. Ik vind inhoud stemmen al heel erg vernieuwend, zeg maar dat je echt gaat kijken naar de ideeën die er zijn en niet op de partijen zelf. Uh, uh, maar dit is ook wel een, een, een leuke gedachte om mee eens te kijken wat we daarmee kunnen. Ja. Ja, de bestuurlijke vernieuwing, je weet nooit uh, waar die uh, voor staat. Ja, want als je het belang hier hebt, waarom zou je dan hier niet uh, een, een stem kunnen geven als jij nou toevallig ergens anders woont? Ja, terwijl hier heel veel betekent. En dat is wel een uh, mooie gedachte.
0: Michael, je,
9: je ja. blijft
0: maar bijna zeuren bij over die lage parkeertarief.
9: Ja, nou ja, het is gewoon... Uh, uh, Kenbaar gemaakt, ook door de detailhandel weer, dat het gewoon heel veel impact heeft en dat die parkeertarieven gewoon echt onwijs zijn gegroeid de afgelopen tijd. En in Amsterdam is het natuurlijk schrikbarend, maar hier volgen we ook. Ik weet niet of je weet wat het hoogste parkeertarief is hier. Vertel even. Sorry?
0: Ik doe alles op de fiets, vertel even.
9: Oh, op de fiets. Uh, dat is uh, 2,97 uh, en daarna is 2,67 en het goedkoopste zit op 1 euro zoveel. Maar goed, ja... Als je hier als je naar de stad gaat en je wil winkelen, dan wil je eigenlijk je geld aan andere dingen uitgeven en niet aan parkeren.
0: Want Dan ben je al snel een tientje kwijt eigenlijk.
9: Dat gaat snel natuurlijk, ja, als je een paar uur rond uh, hobbelt. Uh, en dat, uh, ja, dus, ja, dat is zonde, dat hebben we ook gehoord in de zaal. Ondernemers die merken gewoon meteen, als, als je uh, niet goed kan parkeren of het is duur, uh, dat ze er last van hebben. En dan gaan ze liever ergens anders heen.
1: Ja, want dat, dat was het contrast met bijvoorbeeld de Zaanbocht en het winkelgebied Wormerveer en dan het centrum zoals het nu is in Zaandam. Daar had, hoorde ik veel ondernemers over, er was inspraak, er was zelfs applaus bij dat punt van sinds de blauwe zone in Wormerveer is ingevoerd is daar de omzet van veel winkeliers nou, wat is het, bijna verdubbeld. Um, ja. En er zijn dan ik veel ondernemers, vooral de kleinere uh, ondernemers, nog wel eens klagen uh, dat ze uh, zo achteruit gaat en dat de grote ketens de, het allemaal wel redden, maar dat zij langzaam zullen verdwijnen. Uh, wat uh, gaan die ondernemers aan jou hebben?
9: Nou, het is belangrijk dat die, ook die kleine ondernemers gewoon echt goed bereikbaar blijven. Dat is ook al een paar keer gezegd. Je moet zorgen dat ze niet afgesloten worden. Ze moeten gewoon genoeg aanloop kunnen krijgen om te kunnen blijven bestaan. Op ja, je pamflet staat lagere parkeertarieven
1: als ik het goed ja. heb. Uh, waarom staat er niet uh, meer blauwe zones?
9: Uh, nee, dat, is ook, dat is ook een optie natuurlijk. Het uh, ja, wij... staat niet op je pamflet? Het staat, staat niet expliciet op het pamflet, uh, voor, voor hoe je het wil noemen, uh, dat is waar. Maar er staat wel in het programma ook gratis parkeren. En de blauwe zone is natuurlijk een vorm van gratis parkeren. Dus daar kan je dat ook zien. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat je gaat kijken wat de beste oplossing is voor die straat en die buurt van die ondernemers. Soms is het een blauwe zone. Soms is het misschien wel betaalparkeren op een bepaalde vorm. En soms is het gewoon helemaal gratis parkeren. Dus...
0: Eigenlijk een parkeervorm op maat gemaakt.
9: Ja, zo kun je het wel noemen ja. Inderdaad. Wat het beste past, wat het beste voor de ondernemers is in dit geval...
1: Zou het mogelijk kunnen zijn dat, het, uh, dat je het combineert dat bijvoorbeeld door de week iets een blauwe zone is, maar dat het in het weekend betaald parkeer is?
9: Dat kan ook, Dat is ook opties voor Ik heb natuurlijk. heel veel je nieuwe, nieuwe bestuurlijke ideeën, ideeën hè? maar uh, <laughs> ja, ik heb heel ja, veel nieuwe met ideeën maar... meteen. Ja. ja, dat maakt het misschien ook wat ingewikkelder uh, voor ik, ik heb
1: wel het gevoel dat ik het bij jou al kwijt kan, want jij bent heel erg... Uh, ja, je, bent, je bent natuurlijk uit de SP gestapt, ja. maar uh, met een nieuwe partij komen ook frisse nieuwe ideeën. Dus ik heb bij jou wel het gevoel dat ik die ideeën bij jou wel kwijt kan.
9: Ja, zeker. Die kun je zeker kwijt. Ja, dat, ik ben altijd al van de nieuwe ideeën geweest. Heb je, je ambities dragen, Edwin? Dus, uh, dus oh. ik, ik, hoor, ik hoor heel veel goede dingen van jou al dus.
1: <laughs> ja. hey, Hoe gaat het met, verder met de campagne? Ga je het halen?
9: Uh, nou, vooralsnog gaan we er wel vanuit, ja. Dus het streven, uh, als we naar zetels moeten denken, uh, uh, hoop ik twee. Maar ja, het belangrijkste natuurlijk, het is een hele korte tijd geweest dat je hebt kunnen laten zien. Dus dat, dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Je moet zichtbaar zijn en bekend zijn. En dan moeten mensen gaan denken van, hé... Hey, uh, dat is wel een interessante partij. Ik hoorde laatst iemand die zei van ja, ik, toevallig kwam ik je tegen. En het, je, je, was zo, je kwam bovenaan bij de stemwijzer en je, je bent heel interessant en vernieuwend bezig. Dus ik heb wel interesse om, uh, om wat meer te weten. Ja, zo groeit het dus. Ja, het is ook een kwestie van tijd en ik hoop dat ik genoeg tijd heb gehad om te kunnen laten zien wat ik kan betekenen.
1: Je je heel leuk ook met de social media, je streamt heel veel. dus uh, nou, We gaan het zien, uh, heel veel succes met de campagne.
3: Ja, dankjewel. Uh. Succes, Michael dankjewel. Van de volkstem was dat. Henk Terol, de Democratische zaanstad Deze zaanstad een ondernemerspartij zoals dat wel eens vaak staat, oftewel topsportbedrijven, wat een voor ondernemers denk ik een aspect is waarin goede spelers, goede faciliteiten en vooral heel veel goede regelgeving voor nodig is, die hun ruimte geeft om spannende toekomstige ontwikkelingen te gaan. Wij willen graag pleiten voor goed en vooral dwingend onderwijs die aansluiting heeft op de huidige behoeften in de werkgeverssfeer. We willen ook graag pleiten voor erwerving van nieuwe en innovatieve bedrijven. Om eigenlijk ook nieuwe inwoners te kunnen trekken. Die dus passen in een sociaal-maatschappelijke nieuwe groei die we willen aanbrengen. We pleiten zorgen voor logistieke productie en opslag. Oftewel, we willen meer infrastructuur die ons die mogelijkheden biedt. We willen graag ook om te continu opleiden van nieuwe en bestaande werknemers. Wat betekent dat feitelijk naar het niveau van ict en uh, de voedselindustrie. We zijn heel erg druk bezig met het structurele economisch beleid wat aansaat nodig heeft om naar de komende 20 jaar te kijken, dus lange langetermijnvisie. En blij pleitbezorger voor minder strakke regelgeving, vooral voor ondernemers. En we zijn pleitbezorger voor echt meedenkend, simulerend ondernemerschap.
1: De pitch namens DZ, Democratische Zaanstad, werd door Henk Terrol gehouden. Hij moest helaas wat eerder naar huis, maar we staan met frontvrouw Juliette Rot hier aan de microfoon. Juliette, DZ bracht in de pitch vooral het punt dat het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Vinden jullie dat het, dat het nog niet voldoende wordt gedaan dan, op dit moment?
10: Dat vinden we inderdaad. Want dan krijgen we krijgen dat vaak terug van ondernemers. We hebben zelf in ons partijprogramma opgeschreven dat we graag een vakcollege zouden willen. Dat, is op zich, dat hoeft niet een nieuw instituut te zijn. Dat kan ook bij de bestaande mbo-scholen voornamelijk worden ingericht. En het gaat ons daarbij om vooral ook nieuwe creatieve en innovatieve banen te creëren. Uh, nou kunnen we dat niet zelf als overheid, we kunnen alleen maar faciliteren. De ondernemers moeten dat zelf doen. En de uh, pitch en de boodschap van vanavond is eigenlijk wat Democratische aanstand betreft... dat we ondernemers zo goed mogelijk moeten faciliteren. Uh, dat wij uh, eigenlijk de rode loper uit moeten leggen voor ondernemers. En dat we ze moeten helpen met vergunningprocedures en wat ze dan ook uh, nodig hebben. En dat noemen wij zeg maar de loketfunctie.
1: Ja, want er is wel iets van een ondernemersloket, maar dat kan nog worden aangescherpt, vinden jullie?
10: Ja, dat kan zeker worden aangescherpt. Uh, het gaat erom dat door de hele breedte van de organisatie dat één loketfunctie uh, eigenlijk wordt ingericht. En dan bedoelen wij echt letterlijk dat een ondernemer met één ambtenaar in contact uh, is en blijft. Die vervolgens alles met de back-office regelt.
1: En ik hoorde ook het woord de voedselindustrie weer, uh, weer terugkomen. Denk ik denk oh, weer echt Saams. en uh, de, de provisiekast van, uh, van Amsterdam en van Nederland. Want daar is uh, natuurlijk, ja, uh, heel veel is op uh, hoger opgeleide gericht tegenwoordig. Maar uh, juist, ik heb, zie ook om me heen dat lager opgeleiden vaak wel een beetje de boot missen en dan niet de kansen zien. En uh, dat het uh, niet dan, ja, voor iedereen duidelijk is, wat kan ik dan bijvoorbeeld ook? Ik kan een vak leren met mijn handen, ik ben veel meer met mijn handen aan het werken en veel, veel handiger. Dat, uh, dat zou in de, inderdaad de creatieve doelindustrie of de maakindustrie, waar ook de zaadsteek van oudsher natuurlijk uh, in heeft gefloreerd, natuurlijk heel veel uh, kans kunnen bieden.
10: Ja, absoluut. Alleen uh, moet je er ook over nadenken aangezien ook de voedingsindustrie uh, steeds meer uh, technologie gaat bevatten. Uh, moet je ook erover nadenken hoe we mensen met lagere opleidingen daarin mee kunnen laten groeien.
1: Zitten er trouwens veel ondernemers bij DZ? Dat weet ik helemaal niet. Maar...
10: Uh, ja, er zitten een aantal ondernemers bij DZ, maar waar we vooral uh, ondernemers veel tegenkomen is langs de sportvelden. Want sport en ondernemen gaat heel erg goed samen. En daar doen wij onze kennis en ideeën op.
0: Uh, wat mij ook opviel, dat je collega zei: Ik mis uh, creatieve winkels uh, in, hier in de stad. Het, het zijn alleen maar ketens uh, die de klok slaan.
10: Wat hij bedoelt is kleine ambachtswinkeltjes. Als je kijkt naar andere steden, Haarlem, Hoorn, dan zie je toch heel vaak dat het lokale initiatieven zijn. Nou, misschien met de ontwikkeling van het Hembrugterrein straks dat dat ook gaat helpen om die winkels hier gevestigd te krijgen. Maar het is heel veel kruidvat en dat soort ketens, ja, die heeft iedere stad al. En wij willen juist proberen om stad ook een unieke plek te maken waar creatieve ondernemers graag willen landen.
0: En hoe denk je dat hier op de Gedempte Gracht te realiseren?
10: Ja, op de gedempte gracht is het natuurlijk lastig, omdat het A-locatie, ja, dus hoge huurprijzen. Uh, ja, misschien zouden we daar als overheid moeten subsidiëren, dat weet ik niet. Uh, en dat is zeker iets om uit te zoeken.
0: Het zou juist zo mooi zijn als je daar meer variatie hebt natuurlijk.
10: Ja, die mix zou zeker heel wenselijk zijn. En ook vooral wat diversiteit in winkels. Want behalve ketens zie je ook heel vaak winkels die dezelfde producten categorieën aanbieden. Dus daar zouden we ook graag van af willen.
11: Dankjewel Juliette Rot van DZ. Ik ben uh, Harry van der Laan, lijsttrekker voor de Partijen voor Ouderen en Veiligheid. En wij denken dat Zaalstad zich meer moet inzetten op goede bereikbaarheid. En niet het op slot zetten van deze stad. Dat is wat er nu gebeurd is met uh, pollers die in de stad gezet worden. Auto's die niet meer door de stad heen kunnen. Mensen die geen boodschappen meer kunnen doen. Niet bij kleine winkeliers grote uh, materialen kunnen kopen. En dat is lastig. Uh, terwijl we wel ervoor zorgen... Dat de Rozengracht uh, doorgetrokken kan worden, uh, waar je nog aangereden kan worden en daar wordt het niet gedaan. Waar we ook uh, meer op in willen zetten is kijken naar diversiteit. Ik weet niet of uh, mensen het weten, maar er zitten ongeveer 260 kapsalons in de Zaanstad. Um, en daar is geen enkel beleid op en als je kijkt op de Hoge Dijk zitten daar al ongeveer uh, 25, 26. Dus dat is erg veel. Waar we ook op moeten inzetten is zorgen dat er een goede begeleiding komt, een goede regelgeving vanuit deze gemeente. Dat als ondernemers iets willen, bijvoorbeeld het in dienst nemen van waar jongens, dat er gezorgd wordt dat er niet zo'n papieren rompslop zit. Die er nu aan zit is enorm, het is onoverzichtelijk, niet aantrekkelijk om iemand in dienst te nemen. Want als je het ingevuld hebt ben je twee dagen verder en daar moeten we op inzetten.
12: Kies voor een bloeiend midden en klein bedrijf in Zaanstad. We hebben het in Zaastad vaak over lijstjes en over, over welke plaats wij dan staan op die lijstjes. Bijvoorbeeld op plek 56 op de cultuurladder of op de eerste plaats van hoge woonlasten. En over inderdaad hebben we dan hoe we dat beter moeten doen, maar we hebben het bijna nooit over de plaats welke Zaastad inneemt op de MKB de meest vriendelijke gemeente om ondernemers te laten bloeien. Ik laat u hier de lijst zien. Van 150 MKB vriendelijkste gemeenten in Zaanstad en hier of in Nederland en daar komt Zaanstad niet op voor. Hoe zal u zich voelen als u niet op een lijstje voorkomt, ook niet op een lijst van 150, ook niet op de lijst van 120 gemeenten in Noord-Holland. Op die MKB vriendelijkste lijst staat Zaanstad ook niet. De VVD wil Zaanstad terug op die lijstjes en wij willen de gemeente Zaanstad in de top 3 MKB vriendelijkste gemeente van Noord-Holland krijgen. Ondernemers moeten zich gehoord voelen bij de gemeente. De gemeente moet flexibel meedenken. Er moet ruimte zijn voor initiatief. Het moet voelen als waardering voor de ondernemer die elke dag zijn ondernemersnek uitsteekt om een boterham te verdienen. Dat is de uitdaging waar de VVD voor staat en zich in gaat zetten om een actieplan te creëren om het ondernemersklimaat te verbeteren... maar vooral bovenaan in het lijstje
2: weer terug te
0: komen. Geert Ram, VVD. Jij kwam met, met lijstjes op de proppen.
12: Ja, dat klopt. In Zaanstad praten we altijd over lijstjes. En als we daar niet goed in scoren... dan vindt iedereen dat we daar iets aan moeten doen. Komt dat voort uit een middenwaardigheidscomplex, denk je? Nee, niet uit het minderwaardigheidscomplex, maar dat komt omdat we in 2010 en in de crisisjaren heel erg hebben moeten bezuinigen in Zaanstad. En daarvan uh, voelen we nu echt wel de naweeën van dat we toen hebben bezuinigd. En wat doen we daar dan mee? Dan zakken we op lijstjes. Want we hebben veel hoger gestaan. Nou ja, kijk, ik begon in mijn verhaal in mijn pitch over de cultuur dat we nu op plek 56 staan. En dat was ooit hoger. Uh, maar wat ik mis in de zaak... Hoeveel hoger was dat? Ja, dat weet ik niet precies. Maar volgens mij ergens in de 30. Nog steeds slecht, maar wel in de 30. Maar als ik dan kijk naar uh, ondernemers. De laatste keer dat wij cijfers weten van ondernemers is 2013. Daar hebben we een keer naar gekeken. En nu helemaal niet. En toen hadden we een 6. En nu staan we niet eens meer op het lijstje bij de eerste 150 in Nederland. Nou, dat vind ik wat van.
1: Er is ook gelijk op Twitter gereageerd toen jij die pitch deed door de heer Pietersma van de Partij van de Arbeid. Hij schrijft op Twitter, als ik even parafraseer, dan heeft de VVD er de afgelopen jaren niks van gebakken. Of de ondernemers zijn gewoon lekker hard aan het werk. Wat vind je van de reactie?
12: Nou, dat is een beetje uh, lageriekoek. Uh, Mij gaat het erom dat we in 2010 een 6,2 hadden in het lijstje. In 2013 voor de laatste keer een 6. Dus je naar beneden. En wij weten nu niet waar we staan. En uh, ik wil graag, en zo werkt het hier in de Zaanse politiek, een lijstje hebben. Waar staan we? En gaan we dan stijgen? En de woonlasten bijvoorbeeld, staan we op nummer 1, de hoogste woonlasten. Ja, dan willen we natuurlijk naar beneden ook als VVD, maar voor de ondernemer willen we omhoog. En dat, dan kan je zeggen, hebben we niks gedaan? Nee, we hebben heel veel gedaan. We hebben de westzijde opgeknapt, veer als hotspot benoemd. We zijn bezig met het transformeren tussen werken en wonen op de Achtersluis Spolder. Dus we doen heel veel, blauwe zones uh, gedaan. Maar dat lijstje hebben we nodig, vind ik, als VVD, om die ondernemer uh, een positie te geven. En die is er gewoon nu niet.
1: Dus jullie hoeven niet op de lauren te gaan rusten nog. Want je kan het ook als VVD denken. Die ondernemers stemmen toch wel grotendeels op ons.
12: Nee, dit is, nee. is het. Dit is gewoon een clichébeeld. Eén, uh, ik ben blij dat het aan mij kleeft als ondernemerspartij. Dus dat mag altijd. Alleen ik vind wel dat we daarvoor iets terug moeten doen. En als wij het altijd hebben, en dat hoor ik als ik bij ondernemers kom... dat ze zeggen, ja, maar ik hoorde wel dat jullie weer geld gaan doen in cultuur... om op het lijstje mogen te komen. En dan denk ik, ja, zie je wel, daar hebben we die ondernemer weer. Die wil ook gehoord worden. En ik noemde dat ook een, een soort van verwaarlozing. Hè? Als je niet op een lijstje staat bij ondernemers, het enige lijstje in twee jaar... dan, ja, dan moet je toch omhoog.
0: Ja, want de ondernemer wordt niet genoeg gehoord, vind jij...
12: Nee, dat kan beter. Dat is een paar keer uh, langsgekomen en daar vinden wij, denk ik, elkaar in de Zaanse Raad. De afdeling Economie, uh, uh, en ik had het net bij de borrel ook met iemand over. is wel echt bezuinigd. Er zit misschien anderhalf FTE of zo. En je hebt echt mensen nodig die de verbinding doen tussen onderwijs-arbeidsmarkt, uh, uh, onderwij uh, uh, ondernemers uh, uh, gemeente. om die smeerolie te zijn. En die smeerolie die moeten we weer terugdoen in de organisatie
1: dus de VVD. Bedankt Gerard Ram.
13: Als PvdA staan we voor een gemeente die het beste voor heeft met de bewoners, met de, vrij, met de vrijwilligers die ze heeft, maar met name aantrekkelijk is voor de, voor de ondernemers. En als Partij van de Arbeid hebben wij de afgelopen vier jaar niet alleen laten zien dat we een echte Partij van de Arbeid zijn, maar zeker ook ondernemers-minded. Want dankzij onze initiatieven is er een uitbreiding gekomen van het ondernemersloket? En kunnen ZZP'ers kwijtschelding vragen op het moment dat zij hun hoofd niet boven tafel kunnen krijgen, uh, kunnen houden uh, van gemeentelijke belastingen? Maar we zijn er nog niet. Volgens mij hebben we een hele grote opgave met elkaar. Als het gaat om maakzaalstad, woningbouwopgave. Als het gaat om infrastructurele projecten uh, A8A9, uh, Torbekkenweg, de Bernard uh, uh, Rotonde. Um, en we zullen dat gezamenlijk moeten doen. En uh, u kunt er zeker van zijn dat de PvdA zich wederom gaat inzetten voor de, voor de ondernemers. Met name ook voor die MKB die voor 60% van de werkgelegenheid in Zaanstad creëert.
1: De Partij van de Arbeid heeft een nieuwe lijsttrekker en laat zich heel goed zien. Ook op de social media en eigenlijk overal waar ik loop kom ik Songu Mutluair tegen. Ja, je ziet er helemaal niet zo moe uit voor iemand die midden in de campagne zit en ook nog hard werkt.
13: Uh, Make-up doet wonderen en... Uh, <laughs> Nee, het, het zijn wel hele zware tijden in die zin, omdat je nog een fulltime baan erbij hebt, uh, uh, het raadswerk wat gewoon doorgaat. Want morgen hebben we gewoon raadsvergaderingen moties die je indient. En uh, eigenlijk uh, elke week een weekend uh, op straat aanwezig. En uh, toch om, om, om je te kunnen onderscheiden, er doen 16 partijen mee, dus je wil je onderscheiden.
1: De Partij van de Arbeid die profileert zich heel erg op, uh, kijk dit hebben we allemaal bereikt de afgelopen vier jaar. Het ondernemersloket is uitgebreid, uh, andere dingen. Um, wat staat er nog uh, voor werk te verzetten de, de komende vier jaar?
13: Nou, nogmaals, als je terugkijkt naar de afgelopen bestuursperiode... De, ik, we, ...kunnen we met zekerheid zeggen dat de PvdA goede dingen heeft gedaan... ...op het gebied van zorg, ouderen en sport. Voor de komende periode, als het gaat om ondernemers en werk... Uh, 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 ...het aantal mensen in de bijstand stijgt in Zaanstad. Je wil mensen aan het werk uh, hebben... Een uh, we hebben een, er is sprake van een economische groei en toch is er een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. En daar valt echt nog veel meer uit te halen. En dan gaat het om herscholing van mensen, dan gaat het om goede contacten onderhouden met de ondernemers. Dat, dan gaat het ook om dienstverlening, je dienstverlening richting je ondernemers verbeteren, zodat zij ook makkelijker mensen in dienst kunnen nemen. En, en die samenwerking die moeten we intensiveren en dat, daar zit echt een kans in.
1: En de Partij van de Arbeid deed het niet goed bij de afgelopen landelijke verkiezingen. Is dit dan de beste weg om in te gaan om het lokaal weer heel goed te gaan doen? Gewoon te laten zien waar je voor hebt gestaan en wat dan je successen zijn? Is het een hele bewuste tactiek?
13: Nee, het is gewoon de realiteit. Ik ben heel erg blij als ik, als ik hoor dat het nu heel goed met de economie gaat. Dat het aantal mensen in, hè, die werkloos, werkloos zijn, dat dat is gedaald. Dat is gewoon een verdienste van de PvdA landelijk geweest. En dan moeten we ook kunnen zeggen. Het feit dat er nu extra geld is wat door de landelijke wordt hè, best, uitgedeeld. Dat komt mede door het beleid. En het was pijnlijk, maar het heeft wel ergens toe geleid. En wij gaan ons profileren op wat wij hier in Zaanstad hebben bereikt. Uh, en wij willen gewoon de stad sociaal houden en daar gaan we echt voor, voor strijden en voor vechten.
5: Ik voel me als een vis in het water hier als voormalig uh, ondernemer. En als voormalig ondernemer weet ik als geen ander hoe het moeilijk is, hoe moeilijk het is om goed geschoold personeel te krijgen. Onderwijs op maat en voor de ondernemer door middel van een goede afstemming van het sta, uh, stagebeleid en opleidingsprogramma's. Daar staat de CDA Zaanstad voor. Ook de gerichte vernieuwing van infrastructuur en ontsluiting van bedrijventerreinen. En het versneld aanleggen van de nieuwe afrit Poelenburg-Achtersluispolder. Wij willen ook minder regeldruk, zoals al meerdere malen is gezegd. En heb nou eens een keer vertrouwen in die ondernemer. En alles met behoud van het unieke Zaanse DNA en de identiteit lokaal, regionaal, maar ook internationaal. Laat de ondernemer nou ondernemen en de overheid faciliteren.
0: Gerard Slegers van het CDA. U bent zelf ondernemer
5: geweest? Dat klopt. 16 jaar lang heb ik een eigen zaak gehad. En uh, Met vol passie, uh, van nul af aan begonnen. Wat voor zaak? Het uh, is heel, heel technisch, maar het uh, komt erop neer op basis van uh, ontruimingssystemen. Dus uh, mensen veilig uit een pand te halen. En dat, uh, dat ging ongeveer zo ver dat we onderhand op de hele, over de hele wereld uh, bezig waren daarmee.
0: Hoe gebruikt u de kennis die u opgedaan heeft, die 16 jaar, nu als politicus?
5: Absoluut, zoals ik net al in het debat zei, ik voel me als een vis in het water als, op basis van ondernemen. En zeker weet ik ook wat ondernemers bezighoudt, ook in deze tijd. Dus uh, vandaaruit dat ik ook daarin veranderingen wil aanbrengen.
0: Wat houdt ondernemers bezig?
5: De ondernemers houdt bezig hoe zij hun bedrijven moeten runnen. En dat houdt in, uh, personeel is een heel groot probleem, wat ik net ook al zei. Uh, goed geschoold personeel is echt een, een probleem om mensen te krijgen die ook het vak begrijpen waar je in terecht komt. En uh, wat ik al zei daarin, uh, het onderwijs sluit niet aan op het personeel wat wij als bedrijfsleven nodig hebben.
0: En hoe denkt u dat te kunnen realiseren de aankomende vier jaar?
5: Uh, door heel veel met bedrijven te praten, maar ook met het onderwijs in zijn algemeenheid. Uh, stageplekken te creëren en dan niet uitgaande van uh, we hebben een vast lesprogramma en van daaruit uh, moet men het maar de stage volgen. Nee, maak nou voor die bedrijven op maat gemaakte stageplekken en laat die onderwijsinstellingen nou eens afgaan van de uh, gebaande paden. En zeggen van, luister goed, wat heeft u nodig aan, uh, aan stageplekken? Wat heeft u nodig aan, uh, aan leerlingen? En wat moeten zij kunnen om uw bedrijf te kunnen helpen? En daar moeten we specifiek op, uh, op inzetten.
0: Op maat gemaakte stageplekken. Nieuw en uh, innovatief ook. Heb vertrouwen in de ondernemer, hoorde ik ook u zeggen.
5: Ja, ik vind, uh, ik heb uit eigen ervaring in mijn eigen onderneming heb ik ook waar jongens gehad. Ik heb re, uh, re mensen gehad. En als je ziet uh, wat daar voor regelgeving bij komt en de formulieren die je daarvoor moet invullen. En wat je allemaal met het UWV moet overleggen. Uh, heb ik wel eens het gevoel dat men een stukje wantrouwen heeft. In plaats van dat men vertrouwen heeft in de ondernemer hoe hij met zijn personeel omgaat. Uh, natuurlijk hebben wij daarin begeleiding nodig. Uh, omdat er toch herintreders zijn of waar jongens die met een rugzakje of wat dan ook de arbeidsmarkt weer opgaan, we houden daar ook rekening mee... maar geef nou eindelijk eens eer het vertrouwen in die ondernemer... dat hij het goed doet in zijn eigen bedrijf en ook met zijn personeel... en laat het dan een keer fout gaan. Daar leren we met z'n allen van.
0: Oké, okay, u zegt laat het een keer fout gaan, zo geef je meer vertrouwen aan de ondernemer.
5: Nou ja, euh, 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 laat het fout gaan op basis van... Euh, 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 laat de formulieren nou eens voor de formulieren... En ga nou eens in op de persoon die in je bedrijf zit. En wat gaat er fout en wat kunnen we daar eh, aan verbeteren? In plaats van dat alleen maar de formuliertjes invullen. En van daaruit de standaarden hanteren. In plaats van het maatwerk wat ik al een paar keer heb
14: gezegd.
0: Gerard Slegers van het CDA, dankjewel.
5: Dankjewel.
14: Ruud Pauw, Rosa. Uh, goedenavond allemaal. Met um, drie uh, mensen bij de eerste vijf die uh, zelfstandig ondernemer zijn... ...zou je Rosa een ondernemerspartij kunnen noemen, um, maar liever noem ik ons een ondernemende partij. Een ondernemende partij, vandaar ook dat wij, um, dat was vorig jaar, 2017, een motie hebben ingediend van uh, niet lullen, nu aan het werk. En dat uh, gaf aan van, er wordt hier genoeg gepraat, nu moet er maar eens een keertje de daad bij het woord gevoegd worden. En dat gaan we de komende vier jaar ook doen, samen met u, hier in Zaanstad, om er wat moois van te maken. Um, een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma eh, waarvan ik denk: van nou daar zijn we wel onderscheidend in ten opzichte van andere partijen. Dat is in ieder geval naast de door ons gekoesterde voedingsmiddelenindustrie het creëren van een fair trade industrie. We hebben daar al een leuk initiatief van gezien met de Tres Hombres, die hier vorige keer bij Zeele, met zeel hier uh, aangemeerd lag. En dat bracht ons op het idee om juist daar een fair trade industrie omheen te bouwen, om, om die krachtige voedingsmiddelindustrie. Een ander punt, uh, waarin we onderscheidend zijn, dat is de Hogeschool voor de Handen. Waarmee ik wil zeggen, um, er zit zoveel kwaliteit hier in, in Zaanstad. en um, We moeten niet alleen ons richten op de hoogopgeleide kinderen, jongeren, maar ook op de laagopgeleide. En die willen iets moois geven, zodat ze in Nederland zullen zeggen van, oh dat is er eentje uit Zaanstad. Die weet hoe je met zijn handen moet werken. Vandaar de Hogeschool voor de Handen
0: ruud Paul, rosa niet lullen, nu aan het werk, hoorde ik je zeggen.
14: Ja, dat was een van de moties die ik ooit eens een keer ingediend heb. En ik weet al, alleen niet meer, ik heb mijn suf lopen prakasseren, waar was het ook weer over. Uh, maar het geldt wel in zijn algemeenheid dat ik vind dat er heel, de afgelopen vier jaar heel veel is gekletst. En als voorbeeld wil ik toch wel uh, de Hemmers noemen, uh, het schiereiland de Hemmers bij het Kalf. Er wordt al zeven jaar gesproken over wat we daar gaan doen. En er is nog steeds helemaal niets van terechtgekomen. Ja, en dat is wel exemplarisch voor uh, mijn motie van uh, niet lullen en nu maar eens een keertje aan het werk.
0: En hoe ga je dat beter doen de uh, komende vier jaar?
14: Ja, ik ben volgens mij meer een doener. Uh, hoe heet het, de handen uit de mouwen uh, steken en uh, hup aan de gang. En uh, dat vergaderen hier, oh, dat, uh, daar kunnen we allemaal. Daar kunnen we onze tijd mee volmaken, maar op een gegeven moment moet je wel eens een keertje actie ondernemen. De industrie is natuurlijk altijd uh, uh, aanwezig in de Zaanstreek. We hoorden je
1: ook over de fairtrade trade industrie. Dus ja. we moeten uh, de producten die we hier maken, meer fairtrade trade
14: maken. Uh, dat sowieso, maar ik heb ook in mijn bijdrage gezegd dat je juist uh, aan die voedingsmiddelindustrie, hier een fair trade industrie, heel makkelijk kan aanhangen. Omdat er sowieso al import is van bijvoorbeeld uh, cacaopoeder. En wij, het zou onze liefding waard wezen, natuurlijk, als de hele koupoeder, als die helemaal vertreed uh, zou zijn. Want het zou een einde betekenen van de slavenhandel in West-Afrika, onder andere. Maar wij hebben ook gezien en we hebben ook gesprekken gevoerd met uh, het uh, schip Tres Hombrus. Wat... Uh, ...regelmatig in de, in de zomermaanden vanuit uh, Nederland naar het Caribisch gebied uh, vaart... ...en daar bijvoorbeeld uh, rum ophaalt, maar ook de koubonen. En dat gaat op een uh, fair trade manier. En daar zou een hele voedingsmiddelenindustrie van fair trade aan vastgehangen kunnen worden. En wij zijn ook uh, de afgelopen jaren intensief bezig geweest om Tony Chocolonely... ...om die ook uh, te interesseren voor Zaanstad, zodat die hier ook een vestiging uh, zouden openen. Of een fabriek zouden openen. Ja, we hebben natuurlijk een nieuwe chocoladefabriek
1: sinds kort, hè, de Euforij. Ja. Uh, daar zouden dan ook gesprekken mee kunnen worden gevoerd. Ik weet niet hoe, waar die de
14: cacao thuis vandaan halen hoor. Die, Misschien zijn ze wel uh, Fairtrade, dat weet ik helemaal niet. Maar... Dat weet ik ook niet of die Fairtrade zijn. En het is in ieder geval wel een heel leuk initiatief. Uh, dat je, uh, want, want wij hebben wel een cacao-industrie, maar dat is allemaal bulkgoederen. En de Euforij die maakt het echt af tot chocola. Ja. En, dat is ja, en die, die, die bulkgoederen die leveren af en toe nog een mooi fikkie op natuurlijk. Ja.
0: Ik had nog een vraag over het debat. Uh, Gerard Slegers had het over competentiegericht onderwijs. Ja. En toen zag ik jou echt vol verbazing kijken, waar gaat dit over?
14: Ja, ik bedoel, een maand geleden loopt het tweede jaar nog te schreeuwen van... Uh, 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 ...we moeten ons veel intensiever met het onderwijs bemoeien... ...door onder andere basisschoolleerlingen uh, verplicht naar het Zaans Museum te sturen. En, en wat mij dus verbaasde was dat Gerard Sleger zei van uh, we moeten ons niet te veel met de inhoud van het onderwijs bemoeien. Terwijl het CDA juist uh, een partij is die zegt van uh, we moeten de kinderen iedere dag het volkslied laten zingen voordat uh, de lessen gaan beginnen. Dan denk ik ja, holo, het is een omgekeerde wereld. Dankjewel Ruud Pauw. Dankjewel. Tot zover een Dankjewel. greep
1: uit de politieke partijen hier in de Raadzaanstad en die gaan meedoen aan de verkiezingen en hun pitch. Veel succes met het bepalen van je stem voor 21 maart. Dit was de Zaanse Zaken podcast. Je vindt ons via de bekende kanalen. Zoek gewoon op Zaanse Zaken. Graag tot volgende keer.
0: Tot volgende keer.